Reforma Apostólica, el programa para misión cristiana El Calvario, que el Espíritu Santo ha determinado expresar el propósito y el diseño de Dios para que lo vivamos y lo hagamos de acuerdo a lo que Él ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Es preciosa la vida, el disfrute, el gozo tan natural, tan expresivo de la manifestación del Señor que ha quedado en misión cristiana el Calvario después de este gran congreso que incluso la palabra superior se queda corto porque he, ha sido un congreso sumamente superior, majestuoso, tremendísimo, donde el mismo Señor se movió y se manifestó como Él quiso. Alabamos a Dios por todo lo que Él ha hecho allí, no solo en los que estuvimos en el Congreso, sino en toda misión cristiana al Calvario que participó también al ver la manifestación del Señor. Alabo a Dios por las diferentes naciones que se hicieron representar en este Congreso. Dios se ha movido, Dios se ha manifestado y bendigo a cada país y a cada nación con la presencia del Dios Todopoderoso sobre sus vidas y con la bendición de que todas las cosas han sido hechas en Él, por Él y para Él y que nos ha preparado como iglesia para ejecutarlas. Es tremendo lo que Dios ha hecho no solo estaban representando las naciones, sino era una acción profética de declarar que esa nación que estaba aquí representada estaba tomando y apropiando lo que el Señor se había determinado hacer. Así que, gloria a Dios, lo que el Señor dijo se hizo y todo ha comenzado para alabanza y gloria de su nombre en una nueva etapa, una nueva era de la manifestación y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos disfrutando y este gozo, como dicen alguien por ahí, no va a pasar, este gozo no va a terminar porque no es un gozo de un evento, es el gozo de la presencia y de la realidad de Cristo en nuestra vida, por lo tanto es permanente y por lo tanto disfrutamos de esa gloria y de esa manifestación de una manera constante y permanente, como ya dijimos. Así que alabo a Dios y bendigo a cada congregación y los testimonios que nos siguen llegando es que al llegar los pastores o los hermanos que vinieron al Congreso a cada lugar han prendido cada iglesia, han encendido a los discipuladores al testificarles y al oír ellos lo que ellos vieron del Congreso, pero ahora de alguien que estuvo presente, la manifestación de Dios ha sido grande y gloriosa y ha habido un derramar del Espíritu en cada congregación, así que los testimonios siguen, siguen, Facebook está saturado de lo que pasó en el Congreso, pero también de testimonios reales de la manifestación y de la gloria del Señor. ¡Qué bendición realmente lo que Dios está haciendo en medio nuestro! 
hablando sobre parte de lo que el Señor estuvo mencionando en el Congreso y que hoy quiero resaltar y ampliar para confirmar, no lo que Él dijo, sino para confirmar en nuestro entendimiento lo que el Señor nos ha dado, para que de esa manera le demos seguimiento apropiado y con la realidad de esa manifestación de Dios. Al leer Romanos 8 y versículo 28 dice así, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, esto es, esto es a los que conforme, o sea, no es a todos, no es a todo mundo, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. He leído esto varias veces y he aclarado, esto no tiene que ver con el llamado al ministerio, sino llamado al propósito. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados y son todos aquellos hijos de Dios que expresan la naturaleza del Padre y ejecutan toda la realidad que Cristo ha hecho en la cruz también. Así que ahora son la expresión de su gloria a estos hijos se refiere y a estos, este propósito se refiere aquí que somos llamados. Porque a los que antes conoció, sigue hablando de esas personas que fueron llamadas al propósito. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Partamos de este versículo 29, con la base que ya dijimos de quienes son llamados al propósito de Dios. Ese propósito que Él se determinó desde antes de la fundación del mundo. Dice en Efesios 1.4 que Él nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Fue algo que Él se determinó antes de la fundación del mundo. Nos vio en Cristo y de esa manera fue que Él nos, nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y también nos glorificó. Ahora, ¿quiénes hizo esto? a los que Él conoció de acuerdo a su propósito. Ahí es donde realmente el Señor quiere que hoy, precisamente, reforcemos ese punto, lo apliquemos, lo hagamos nuestra realidad, para que así podamos disfrutar de su gloria. Pero cuando vemos sobre esto, que el Señor hizo un plan e hizo su propósito, Encontramos también en Efesios capítulo 3 y versículo 9, hablando de este misterio escondido y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los tiempos en Dios que creó todas las cosas. Vuelvo a leerlo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio 
escondido desde los siglos, desde los siglos en Dios, desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y habla de la función y la responsabilidad de la iglesia, pero en el versículo 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, hablando entonces de que este propósito eterno, este misterio escondido, Él lo trazó, Él lo diseñó, Él lo programó y Él lo planificó desde antes de la fundación del mundo, porque fue en Cristo fue en Cristo, dice que nos conoció en Cristo, nos escogió en Cristo y Él se determinó de este misterio escondido. Dice aquí en el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Todo es en Cristo. Hablábamos en el Congreso de que el mundo hoy nos lleva a descentralizar el método, el sistema humanista es descentralizar, mientras que en, en el Señor nos lleva a centralizar, totalmente diferente, con, con experiencias o, o el mundo establece métodos que les hace funcionar según ellos y, y que eso los lleva al éxito y al logro de sus objetivos. Sin embargo, la Escritura nos habla que todo lo ha centrado en Cristo, todo lo ha puesto en la persona de Cristo, todo lo que Él diseñó fue en Cristo, lo que Él planificó fue en Cristo, lo que Él se programó fue en Cristo y todo se lo entregó a Cristo. Todo está centrado en Cristo, por eso es que Cristo es la cabeza de la iglesia, por eso es que Cristo es la razón de la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque todo el Padre lo centró en Cristo. Incluso la vida cristiana está centrada en la persona del Señor Jesucristo. Uno de los versículos muy conocidos en 2 Corintios 5, 17, cuando el apóstol Pablo les está explicando a los hermanos de Corinto lo que era en realidad la vida en Cristo Jesús, porque no la habían entendido, no la estaban practicando, ellos habían descentralizado y por lo tanto cada uno vivía como quería, por eso es que habían grupos, decían, unos dicen que son de Apolos, otros son de Cefas, otros son de Cristo, otros, y así que se habían, según ellos, al descentralizar, iba a funcionar todo, sin embargo, eso no es humanismo dentro de la iglesia, sino lo que el Señor realmente quiere es que todo sea dirigido por Cristo a través de su Espíritu para que todo pueda ser hecho conforme su propósito y conforme su plan. Por eso es que dice en, en 2 Corintios 5, 17, ya hemos hablado de que estableció el plan y el diseño en Cristo, en su programa en Cristo, su diseño en Cristo, todo en Cristo Jesús se origina en la cruz 
Él allá realiza la redención, pero ahora dice, de modo que si alguno está en Cristo. Nuevamente, no solo antes, no solo en la redención, todo está en Cristo, sino ahora la iglesia y la vida en Cristo está centrada en Cristo. No puede haber una vida cristiana, una vida en el Señor, una vida, y cuando hablo de una vida cristiana no estoy hablando de la separación de una vida eh, material, de una vida secular y de una vida eh, evangélica. No, estoy hablando de esa vida en Cristo que contiene todo, que es todo, que incluye todo. No hay secular ni hay religioso, sino es todo en Cristo Jesús. Todo, toda nuestra vida, el trabajo, el negocio, la empresa, la profesión, la familia, los hijos, todas las actividades de la congregación, todo, todo está centrado en Cristo. A eso, y por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, otra vez nos vuelve a identificar y cuando hablo de identificar, no solo señalar es él, es él sí, o descubrir quién es, sino estoy hablando de igualdad, de una relación conectada en Cristo Jesús, al, a punto de que todo, todo, todo es en Cristo Jesús. Y vuelvo a resaltar ese versículo de Colosenses, donde dice que fue creado todo por él, para él y en él. Ahora entonces, todo es en Cristo Jesús, para que juntos disfrutemos y veamos su gloria y que todas las cosas pueden ser perfectas. ¿Por qué el Señor no descentraliza las cosas como humanamente se dice o el sistema del mundo que lamentablemente se ha implantado dentro de la iglesia? ¿Por qué? Porque entonces sería democracia, porque entonces dejaría a criterio, y a, persona, a, a criterio personal y a decisión personal de cada uno si lo hace o no lo hace. Entonces, quien es la cabeza sería la iglesia, pero no Cristo. Sería ese grupo, pero no Cristo. Sería una directiva, pero no Cristo. Por eso es que en misión cristiana el Calvario, Cristo es el Señor, Él es la cabeza, él es el que gobierna su iglesia, Él es el que dirige Misión Cristiana el Calvario y es, Él es el que dice que hace Misión Cristiana el Calvario. Alabado sea su nombre por eso. Ahora, volviendo a Romanos entonces, hablando ya y bajo este entendimiento que hemos visto, nos damos cuenta de esa realidad que no entendió, no vivió, no experimentó la iglesia en Roma. ¿Por qué razón dice en Romanos 1, del 23 en adelante, nos narra la experiencia de cómo ellos conocieron a Dios? Dice, y conociendo a Dios no le adoraron como a Dios, sino más bien adoraron a ídolos, a, a hombres, adoraron el sistema, ¿Por qué? Porque ellos descentralizaron, dejaron a criterio personal que cada uno hiciera, según ellos lo que el Señor había dicho, que cada uno decidiera cómo hacerlo. Y por eso ellos se creían adoradores, adorando dioses, adorando a hombres, adorando eh, la creación misma, 
pero dejaron de adorar al Dios vivo. ¿Todo por qué? Porque cada uno escogió su propia forma de adorar, su propia forma de buscar a Dios. Por eso dice que habiendo conocido a Dios, no le adoraron como a Dios. Y más adelante habla que lo que era invisible, a ellos se les reveló lo visible. Dios se manifestó a ellos y les hizo notoria toda la revelación para que ellos se ajustaran al orden que el Señor había determinado. Pero como ellos habían dejado que la iglesia fuese la que decidiese cómo hacerlo, llegaron al punto que no llegaron a ser conformes a la imagen de Jesucristo, sino dice Romanos 12.2, que eran conformes a este siglo, a este mundo, a este sistema. Entonces, ¿en qué ¿Qué logro tuvo la descentralización? La descentralización, el logro que tuvo fue que los separó de Dios, los alejó de Dios, los confundió pensando que estaban buscando a Dios. Sin embargo, su forma que estaban viviendo y, y la forma, el estilo de vida que tenían era del de mundo, del sistema establecido. ¿Por qué? Porque no aceptaron la autoridad real y verdadera de Cristo Jesús y del Espíritu del Señor y no se sometieron como el apóstol Pablo mismo les dice en Romanos capítulo 7 y versículo 6 en adelante y 9 y les habla del nuevo régimen del Espíritu y no del régimen de la letra, o sea de la ley, del sistema de lo establecido por los hombres ya en, en, en ese estilo de vida. Ahora, pero ellos no se estaban rigiendo, valga la redundancia, bajo el régimen del Espíritu, sino ellos estaban haciendo lo que ellos consideraban que era prudente. ¿Y cuál fue el resultado? Un resultado equivocado. Ellos creían que adoraban a Dios, estaban adorando ídolos, estaban adorando a los hombres como dicen en Romanos 1, que ellos se dedicaron en su necio corazón y en su necio razonamiento. Según ellos, sí lo estaban haciendo correcto, pero lo estaban totalmente desviados de la realidad de su vida en Cristo Jesús. Más bien, siguiendo el sistema del mundo, por eso eran conformados a este siglo. Ahora, Pablo entonces les aclara y les está diciendo, no, esa es, esa es vida en la carne, no es vida en el espíritu. Y les lleva a ser ordenados y a ordenarse y a ubicarse dentro del régimen del espíritu. Sin embargo, ellos siguieron en su necio corazón. Porque ellos establecieron ese sistema, ese régimen de descentralización, de hacer lo que cada uno pensara que debía hacer a pesar que el Señor les dijo que no tenían excusa. Y les dice en el capítulo 2 y versículo 1 de Romanos, oh, tú hombre de Dios, eres inexcusable. No tenían excusa porque se les había dado la revelación, pero fueron ellos los que determinaron cómo hacerlo. Y eso se llama descentralización porque estaban perdiendo la cobertura y el reconocimiento de que Dios es Señor del cielo y de la tierra y que ellos podían escoger qué hacer, cómo hacer lo que Dios 
había dicho que se debía de hacer. ¿Cuántas cosas nosotros podemos darnos cuenta que estamos en el peligro o que en el tiempo antes de este congreso estuvimos cayendo en ese rol de hacer las cosas de Dios a nuestra manera? Vuelvo a recordar, lo recuerdo, el caso de Saúl, cuando Samuel le dice y le da las directrices de lo que el Señor le dijo a, a Saúl, que era lo que Saúl tenía que hacer. Mata a todos, no traigas nada. Y viene Saúl y llega delante del profeta y le dice, todo lo hecho como Jehová mandó que se hiciera. Y viene entonces Samuel y le dice, ¿qué es ese ruido, ese válido, ese, ese ruido de oveja, ese ruido de ganado? Ah, eso lo traje para adorar a Dios. Mire, ahí cómo empezó a manejarlo a su manera cuando la orden era que matara todo. Y todavía le vuelve a decir, sí, pero yo hice todo lo que Dios me dijo que hiciera. Estaba necio, estaba cerrado de su cabeza, aferrado a que según él había hecho lo de Dios, pero no había entendido que lo había hecho a su manera hasta que por fin le habla como pecado de adivinaciones la rebelión. No había obedecido, había sido rebelde, pero él no había entendido que había sido rebelde. ¿Por todo por qué? Porque él se había dejado llevar por todo aquello que parecía y que él lo hacía llevar a una, no una relación en Cristo, sino una relación con los demás para hacerlo todo como los demás decían que se hiciera. Todo esto afectó y dañó a la iglesia y la puso desviada totalmente, a pesar que fue a la iglesia que más revelación se le dio. A Éfeso se le dio la revelación del misterio escondido, pero también a esta iglesia se le dio el misterio escondido, se le dio, la, como decimos, la doctrina de la justificación, se le dio la doctrina de la santificación, se le dio la doctrina de conversión, de la salvación, se le dio la doctrina de la vida en el Espíritu y podríamos enumerar cuánto punto doctrinal le fue revelado a esta iglesia. Sin embargo, a pesar de tanto fundamento que se le dio, por causa de pensar en no estar en Cristo Jesús, sino dejarlo a criterio personal, cómo hacer lo de Cristo, eso lo llevó a totalmente no lograr el objetivo que el Señor quería en la iglesia de Roma. ¿Cuántas veces nos pasa estas cosas? ¿Por qué razón? Porque pensamos que podemos hacer las cosas de Dios, pero a nuestra manera. Pero eso ya, el Señor dijo, se termina porque aquí hay una nueva etapa y ahora hay un nuevo régimen que se llama el régimen del Espíritu. Ahora hemos reconocido que realmente, hemos reconocido a Dios como Señor antes, pero ahora realmente lo estamos viendo como Señor de señores y Rey de reyes. Y por eso es que el Señor nos ha permitido entrar en una fase, pero en la fase del cumplimiento de su propósito. ¿Por qué esta iglesia no pudo llegar en esa fase del cumplimiento del propósito? Porque no entendieron lo que el Señor realmente había trazado para ellos. Ahora, ¿por qué no lo entendieron? 
porque ellos nunca se vieron desde la perspectiva y desde la realidad que el Señor los estaba viendo a ellos. En estos días, varios hermanos, aún en el Congreso y después del Congreso, aún aquí cuando regresamos al servicio y tuvimos esa comunión con nuestros hermanos de diferentes naciones y que fue lindísimo, y aún en Reforma Apostólica, así en público, dijeron algunos, yo no había entendido y siempre me había visto yo, pero no había visto como Cristo me miraba a mí. Y ahora sí lo entiendo, dice, decían. Y eso es, ese, ese ha sido el problema de la iglesia, que no se ha visto como el Señor lo ha conocido. Y por eso dice, los que antes conoció, porque a los que antes, está definiendo ese grupo de personas que él conoció. Ahora, ¿los conoció quién? Si fue antes, los conoció en Cristo. Por eso dice que nos escogió en Cristo para ser santos y sin mancha desde antes de la fundación del mundo. Eso lo dice Efesios 1.4. Ahora, entonces nos escogió en Cristo porque nos conoció en Cristo. ¿Por qué fuimos escogidos? ¿Por qué fuimos predestinados? ¿Por qué fuimos justificados? ¿Por qué fuimos glorificados? Cuando, ¿Por qué nos dio Él su gloria? No estoy hablando de la glorificación que es resultado de la resurrección en Cristo cuando Él venga, sino es el resultado de una vida nueva en Cristo, donde Él nos dio su gloria y para vivir en la gloria y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, entonces Él nos conoció. Y quiero enfocar o quiero que veamos algunos problemas de cómo el Señor estaba viendo a algunos, pero porque ellos no se veían como el Señor los estaba viendo, ellos mismos estaban sirviendo de estorbo al plan de Dios, pero algunos se abrieron a Dios y dejaron que Dios se moviera. Una de las enseñanzas que quiero mencionar y es muy conocida y la doy porque es conocida porque se nos hace fácil comprenderla. Vamos aquí a, a jueces, vamos a jueces, el libro de jueces en el capítulo 6. Jueces capítulo 6. Libro de jueces capítulo 6 y leamos qué es lo que dice allí. Libro de Jueces, capítulo 6, y nos vamos a recordar el caso de Gedeón, desde el versículo 12 en adelante. Jueces 6, del versículo 12 en adelante, veamos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo allí. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová, escuche esto, y le dijo Jehová, y le dijo, Jehová está contigo. Pero ¿cómo lo miraba Dios? Varón esforzado y valiente. No le dijo, tú en el futuro vas a ser esforzado y valiente. Te voy a meter a preparación y tú vas a ser esforzado y valiente. No, le dijo varón esforzado y valiente, lo que el Señor lo conocía a Gedeón. Pero mire cómo se conocía a Gedeón, cómo se miraba. 
Y Gedeón le respondió, ah, señor mío, ese A ah, es como quien dice, puro cuento, ya eso ya, todo el tiempo me lo han dicho y todas estas cosas, pero no, ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Incrédulo, no creía. Pero el Señor le había dicho, varón esforzado y valiente. Ahora, ¿qué más? Diciendo, ¿qué cosa? No nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en la mano de los madianitas. Fíjese que estaba acusando a Dios de injusto, de irresponsable. Estaba acusando a Dios de que no los había cuidado. Allá sí los cuidó, pero a estos no los ha cuidado ahora, a esta generación no los ha cuidado. Estaba amargado, resentido. ¿Y qué dice? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, mire cómo le habla el Señor, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, no te envío yo como quien dice, si yo te estoy enviando es porque te estoy diciendo lo que tú eres. Pero aún así, Gedeón permanecía en su actitud. Entonces le respondió, ah, Señor mío, mire esto, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estoy contigo, es por eso. Yo estoy contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Le está hablando de hechos, de cosas que él va a hacer porque ya es un hecho. ¿Qué es un hecho? Varón esforzado y valiente. Ve con esta tu fuerza. No le dijo, mira, aquí te lleno de fuerza, te unjo de fuerza, te transmito ahora fuerza. No, ve con esta tu fuerza. Ya le había dado fuerza el envío mismo y el que Dios estuviera con él era su fuerza. Sin embargo, Gedeón no lo entendió ahí y él todavía pregunta y dice, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué estaba pasando aquí con, con Gedeón? No se estaba viendo como Dios lo estaba viendo, sino él seguía viéndose como él creía que era. ¿Con qué salvaré yo? ¿Pero cómo voy a hacer las maravillas de Dios? ¿Pero cómo voy a entrar a esa nueva fase de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? ¿Pero cómo? ¿Con qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántas veces pasa eso? Porque no nos estamos viendo desde la realidad que Dios nos está viendo a nosotros. Comento otro caso que todos lo sabemos, viene el Señor y le dice a Abraham, te voy a dar un hijo. Pero llega un tiempo en que Sara se revela, Sara empieza a actuar de una manera diferente y Sara sabía lo que Dios le había dicho a Abraham. Y viene Sara, quiere hacer lo que Dios había dicho a su manera, Ahí está el punto. 
podríamos decir, hizo lo que Dios le dijo, pero a su manera. Y entonces le dice a Agar, vas a dormir con mi esposo, y a Abraham le dice, vas a dormir con Agar, porque no nos va a heredar ninguno de aquí, sino nos va a heredar un hijo. Haciendo lo que Dios dijo a su manera. ¿Por qué? Porque se estaba viendo a su manera, no como Dios la miraba. Dios la miraba productiva, Dios la miraba fértil, Dios la miraba rejuvenecida, Dios la miraba cumpliendo el plan y el propósito de Dios. Sin embargo, Sara se miraba cuando ya directamente le habla el Señor en su tiempo. Dice, yo ya soy vieja, ya soy, soy estéril. Además, se me ha pasado el tiempo de las mujeres. En otras palabras, el caso está cerrado. Y cuando le habla el Señor, nuevamente Abraham y ella está huyendo por la, detrás de la cortina. Oye, y Dios le dice, es con Sara. ¿Y Sara qué hizo? Gloria a Dios, aleluya, qué bueno, me va a usar a mí, yo soy un instrumento escogido del Padre. Se rió, se rió. ¿Y cuántas veces nos hemos reído de lo que Dios nos ha dicho que vamos a hacer y que debemos hacer? ¿Pero por qué nos reímos? Porque lo vemos como imposible. ¿Cómo va a ser al estilo Gedeón? ¿Con qué voy a salvar yo a Israel? ¿Con qué voy a hacer yo la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? ¿Cómo la voy a hacer yo? Sin embargo, viene el Señor y sigue hablando con Sara y la visita, dice la Escritura en Génesis 21. Y Jehová visitó a Sara. Y a raíz de esa visitación de Dios, Sara es transformada, Sara es tocada, Sara, todo su entendimiento es cambiado, se renueva y empieza a creerle a Dios. Y dice, sí, con Él va a ser y va a ser conmigo. Cambió totalmente. Pero al principio, ¿por qué puso a Agar? ¿Por qué se sentía ella que era vieja, inútil? Se sentía que no podía alcanzar lo que Dios había dicho. En otras palabras, le estaba diciendo a Dios, es mentira lo que estás diciendo porque yo ya soy vieja. Yo soy estéril y ya se me pasó el tiempo de las mujeres. Entonces, lo que está diciendo no es cierto. Lo estaba poniendo en entredicho. No estaba santificando su nombre. Cuando usted se ve de la manera en que cada uno de nosotros nos vemos o cómo la carne refleja que somos y le creemos más a la carne que a Dios o cómo la serpiente antigua que tergiversa nuestros sentidos y nuestras emociones y sentimientos, le creemos más a ella que a Dios. Es, no estamos santificando el nombre del Señor, no estamos honrándolo, lo estamos dejando mal visto. Estamos diciéndole que no, como cuando le dice el Señor a Gedeón, varón esforzado y valiente, y él dice, ah, Señor, como quien dice, no, hombre, déjame de, de, de decir cuentos, déjame de meterme, como decimos aquí en Guatemala, casaca, déjame de, de decirme cosas que solo me quieres animar, pero no. Dios estaba diciendo la verdad, 
pero lo dejamos mal visto. Eso no es santificar el nombre del Señor, pero ahora Él se ha determinado santificar su nombre, nos ha preparado, nos ha capacitado y nos ha enseñado que nos ya libertó del pecado y nos libertó de la esclavitud del pecado, lo que nos ha mantenido atado con eso de la serpiente antigua, con los criterios y conceptos de la carne y que seamos libres y vivamos libres en el poder de Jesucristo. Porque libres es que vamos a hacer las cosas de Dios, no atados. Resucita Lázaro, tenía vida, pero estaba con sus manos atadas. No podía servir, no podía ser útil, estaba estorbado. Y por eso le dice, desatadle y dejadle ir. Qué hermoso lo que Dios ha hecho con nosotros. No solo nos libertó del pecado, de la condenación eterna, el juicio de Dios cayó sobre Cristo. Ahí fuimos libres de esa condenación. Cayó en Él la justicia de Dios. Para que ahora a través de nosotros, de esa justicia, se aplicara no solo la absolución y el perdón de nuestros pecados, sino que ahí fuera muerta la naturaleza pecaminosa, la carne, dice que Él condenó a la carne en su cuerpo. Él condenó al hombre viejo en su cuerpo. La maldición de la ley cayó en, la, en el cuerpo de Jesucristo, por eso murió, para que a través de Él fuésemos justificados ahora por la fe en Cristo Jesús, para que esa realidad ahora la vivamos. Ahora Él... Él ya hizo todo eso para que ahora usted y yo, basados en esa vivencia y realidad de Cristo, podamos ver el diseño y el propósito de Dios para el cual fuimos predestinados y llamados y que ahora lo ejecutemos a cabalidad y a exactitud como el Señor se ha determinado. ¿Por qué? Porque ya nos hizo libres, ya nos abrió el campo, ya todo nos los puso sobre la mesa para que nosotros en esa libertad gloriosa podamos ejecutar su plan y su propósito. ¡Qué glorioso todo esto que Él ha determinado para la misión! Ahora veamos esto otra vez, cuando dice en Romanos 8, y a los que conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a su imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora, cuando está hablando que a los que conoció, ¿en quién nos conoció? Nos conoció en Cristo. Y ahora veamos a la luz de la palabra cómo entonces nos conoció el Señor. A los que antes conoció, a ellos también dice predestinó predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que fuesen iguales a Él, iguales a su Hijo, conformes a la imagen, o sea, iguales a Él. En la versión Message dice, la versión en inglés, traducida ahora al español, dice, para que sean iguales a Él y tengan la misma sustancia y la misma genética y la misma naturaleza para que hagan las cosas como Él. Mire qué glorioso. Ahora bien, ¿por qué nos conoció como nos conoció? Nos conoció en Cristo, pero en Cristo no hay error. En Cristo no hay pecado. En Cristo no hay deficiencia. En Cristo no hay debilidad. 
en Cristo no hay margen de error. Entonces, ¿cómo nos conoció el Señor? Nos conoció perfectos en Él, nos conoció santos en Él, nos conoció exactos en Él, nos conoció justos en Él, nos conoció realizando el plan y el diseño exactamente en Él. Así nos conoció el Señor, eficientes, efectivos, que alcanzaríamos el objetivo del Padre. Por eso nos hizo iguales a Él, nos dio su naturaleza, nos dio su genética, nos hizo iguales a su Hijo, porque el Hijo vino a cumplir todo lo que Él dijo que debía hacer. Él vino a hacer todo exactamente. Por eso Hebreos 1.3 en la PDT y en la y en las otras versiones dice, porque Él es la expresión exacta de su naturaleza. No hay margen de error, no hay ninguna sola cosa que pudiese ser estorbada, sino Él hizo todo exactamente como el Padre le había dicho. Y así es como nos ve a usted y a mí. Y Él se determinó manifestarse a nosotros de esa manera. Así nos conoció. Déjeme mencionar algunos nombres, independientemente si alguna persona que se llame así nos está viendo o no nos está viendo, solo es para ilustrar. Viene el Señor, conoció a José, conoció a María, no estoy hablando de los padres de Jesús eh, eh, aquí en la tierra, sino estoy solo poniendo ejemplos de ahora, conoció a, a Juan, conoció a Miguel, conoció a Rosa, conoció a Elena, Conoció a Elisa, conoció a cuantos nombres pudiera mencionar. Nos conoció perfectos en él para la realización de su plan y de su propósito. Pero también nos conoció que estaríamos ejecutando su plan. Déjeme decirle, Dios no le confía su plan a los cobardes. Decíamos en este día, en estos días, que Dios no le confía su plan a los cobardes. ¿Por qué razón? Porque si le da su plan a un cobarde, este cobarde se detiene, se paraliza o como dicen en México, se raja, no hace las cosas. Entonces lo que Dios dijo quedó mal, porque Dios, nosotros estamos dejando a un Dios como que fuese mentiroso y ante los demás. Lo dejamos del punto de vista mentiroso. No es que Dios sea mentiroso, sino así es como lo ponemos en vergüenza a Él. No es que Él se avergüence, sino es que ante el mundo nosotros dejamos el nombre del Señor en vergüenza y mal visto. Y por eso es que el mundo hoy no cree en la iglesia, no cree en los hijos de Dios y a veces lo que menos quiere detener como empleados es a hijos de Dios porque no cree en ellos. Ahora, ¿por qué? Porque lo hemos puesto a Él en vergüenza. Cuando Él realmente nos conoció y ahora Misión Cristiana el Calvario sí ha entrado en el orden. Ahora Misión Cristiana el Calvario sí ha entendido. Ahora Misión en Cristiana el Calvario sí conoce el plan y conoce lo que Dios nos hizo en Cristo y por lo tanto ahora sí sabemos que vamos a dar a conocer la grandeza y la gloria de Jesucristo. Ya el nombre del Señor no quedará avergonzado por dos cosas. Una, porque Él se determinó santificar su nombre. 
Y segundo, porque Él ha preparado eficientemente y perfectamente su iglesia para que respondamos a ese llamado, a ese propósito divino y que lo hagamos y cumplamos todo. Que libertemos la creación, que hagamos hacer notorio que Él es el que domina todas las cosas, que expresemos a las naciones y le revelemos ese Dios que es Señor de señores y Rey de reyes. Que le revelemos que Él es el Dios que domina todas las cosas. Que Él es el Dios que gobierna las naciones, que gobierna el cielo y la tierra. Esa es la responsabilidad nuestra como iglesia. Alabado sea su nombre por eso. Pero ahora veamos que Él nos ha preparado para eso. Él ya todo lo puso, ya lo hizo, planificó, diseñó su plan, nos conoció nos conoció santos perfectos, nos conoció justos, nos conoció transformados, nos conoció útiles, nos conoció ejecutando su plan, siendo parte del propósito de Dios. Así nos conoció Dios. Dios nos conoció en pecado, injustos, rebeldes, idólatras, eh, adúlteros, fornicarios, hechiceros. Dios no nos conoció así. Dios nos conoció en su realidad y en su poder para glorificar su nombre. Y por eso envió a Jesucristo para que hiciera esa realidad. Y ahora, basado en eso, como Él nos conoció, mire lo glorioso. Como Él conoció a Juan, a José, a Miguel, a Juana, a Rosa, a todos los que pudiera mencionar. Viene Él y dijo, tengo que enviar a Jesucristo para que lo que estoy conociendo en ellos suceda. Porque como fue en Cristo que nos conoció, solo era Cristo el que lo podía hacer, pero también ahora solo es en Cristo que lo podemos hacer. Mire qué precioso. No nos ha desligado su plan, su propósito no ha cambiado. Él se propuso cuando hizo al hombre a su imagen y semejanza, y le dijo al hombre que señoreara y que gobernara, él no ha cambiado su plan. Por eso es que en la versión Message dice en Génesis 1.26, dice de esta manera, creamos al hombre con la misma imagen, con la misma naturaleza nuestra para que sea igual a nosotros, para que tenga la misma responsabilidad de nosotros. Y le dimos la misma responsabilidad de nosotros, no otra, sino la misma, para que haga las cosas como nosotros las hacemos. Mire, qué gloriosa, gloriosa responsabilidad y llamado. Ese es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Algunos dicen que el supremo llamamiento de Cristo Jesús es ser apóstol, o ser profeta, ser pastor, ser evangelista o ser maestro. Aquí no tiene nada que ver a nivel ministerial. Esto es toda expresión como hijo de Dios. Por eso es que la naturaleza gime a una y no está esperando la expresión o la manifestación de apóstoles, de profetas, de pastores, de evangelistas, de esposas, de pastores, de, del grupo de comunión familiar. No estoy diciendo que todo eso no sea válido. Pero la creación no está esperando eso, sino lo está, no, está esperando esa manifestación de personas identificadas como hijos de Dios. Amén. 
Eso es lo que Él realmente quiere, realizar su propósito, realizar su plan, hacer lo que Él ha determinado, hacer lo que precisamente Él dijo que haría para que lo que Él dijo, Dios expresándose en la creación, señoreando la creación, dominando la creación, siendo el que gobierna toda la creación, lo haga ahora a través de su iglesia, de personas redimidas que han sido preparadas, capacitadas y habilitadas por el poder del Espíritu Santo que ha ejecutado lo que Cristo hizo en nosotros, pero ahora que el Espíritu Santo ha ejecutado todo y ha trasladado todo lo que Cristo hizo en la cruz, nos salvó, nos perdonó, nos justificó, nos activó, nos llenó de su Espíritu, nos, nos hizo personas capaces, santas, justas, perfectas. Para eso nos predestinó. Ahora, Él también nos preparó. El Espíritu Santo nos ha preparado para que ahora seamos nosotros los que ejecutemos su plan y su propósito. Y que veamos esa realidad de la obra en Cristo Jesús y que somos llamados según su propósito para cumplir su propósito en la forma en que Él diseñó su propósito para que todo esté centrado en Cristo Jesús. No centrado en nadie más, sino solo centrado en Cristo Jesús. Ya vimos que Él, cuando organizó su plan, lo centró en Cristo. Cuando Él hizo su programa, lo centró en Cristo. Cuando Él diseñó el propósito, Él lo hizo en Cristo. En Cristo, por eso fue que Cristo fue el que vino a morir en la cruz, pero ahora de Cristo la iglesia es que se ha originado. Ahí se llevó la realidad de lo que Él había diseñado desde antes de la fundación del mundo, que fuésemos santos y sin mancha. Y personas responsables haciendo las cosas con la misma responsabilidad de Él. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Por eso es que nos hizo conformados a su imagen, para que tengamos la misma capacidad y función y expresión de Él en la realidad de su propósito, en lo que Él se determinó en nosotros hacer y por lo tanto usted y yo sí lo podemos hacer. Por eso es que Misión Cristiana del Calvario está preparada, está lista. La carne le dice que no, la serpiente antigua le dice que no y trata como de mostrarle con hechos y con acciones que no. Le provoca que usted caiga en la tentación, le trata de poner circunstancias difíciles, tropiezos para que usted vea que no y que diga como Sara, pero si ya soy vieja, no puedo, soy estéril. O como diga como Gedeón, pero ¿cómo? ¿Con qué voy a salvar si yo no tengo nada? Si somos pobres en mi familia mirándose a él, pero no mirando al Dios que estaba en él. Alabado sea su nombre, Dios nos ha llamado para que nos veamos de acuerdo a lo que él nos está viendo. Ese es el punto central de, esta, de este programa, de esta revelación del Espíritu Santo aquí en Reforma Apostólica hacia Misión Cristiana del Calvario. Veámonos como Él nos vio. ¿Por qué Cristo fue exitoso? ¿Por qué Cristo alcanzó el, 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 el objetivo? ¿Por qué Él dio la talla? Porque Él siempre se vio 
Uno, igual al Padre. Segundo, se vio en el propósito del Padre. Y porque Él, el Padre estaba en Él haciendo las cosas. Esas tres mismas cosas el Señor ha hecho en nosotros. Veamos el caso de Jesucristo. Viene el Padre cuando Jesús se ha bautizado, no por bautizarse, sino porque era hijo. Se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Este es alguien igual que yo. Este está con mi misma genética y mi misma naturaleza. Por eso es que es hijo. Por eso es que lo declaró hijo. Porque estaba con la misma esencia. En Cristo veamos la hora. Dice que nosotros estamos en Cristo, que Él nos dio su genética, su naturaleza. No fuimos engendrados por voluntad de varón o de hombre, o de sangre, o de carne, sino de Dios. O sea, tenemos la naturaleza de Cristo, nos dio su simiente. Veamos esa relación. Ahora viene Cristo y entiende que Él estaba en el propósito del Padre. Ahora el Señor dice que a los que conforme a su propósito los ha llamado. Mire, así como era Cristo, así nos hizo a nosotros. Cristo era igual al Padre, Ahora nosotros somos iguales a Cristo. Cristo tenía el propósito del Padre. Ahora la iglesia tiene el propósito de Cristo. Pero ahora viene Cristo y dice, las obras que yo hago, esas las dice en Juan 14, 10. Las obras que yo hago es el Padre el que las hace en mí. Ahora viene la iglesia y la iglesia debe reconocer y decir por lo que Cristo dice que Él está en mí, vive Cristo en mí. Cristo se expresa y se manifiesta en mí. Así como el Padre se expresaba y se manifestaba en Cristo, ahora Cristo se manifiesta en mí. Y por eso dice en Colosenses 3 y versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste en vosotros. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste en vosotros, se exprese y haga las obras en nosotros. La iglesia está en ese mismo nivel, por eso es heredera y coheredera juntamente con Cristo. Por eso, misión cristiana del Calvario, no hay ya, no nos es permitido los fallos, los errores, ya a la luz de la palabra no tenemos excusas, ya somos personas inexcusables, ya no tenemos razón de fallar porque estamos en Él, somos iguales a Él, estamos en el propósito de Él y también Él se está manifestando y expresando en nuestra vida por cuanto fuimos libertados del pecado y libertados de la esclavitud para vivir libres. La Escritura dice en Gálatas 4 que Agar, los hijos de Agar son los hijos de esclavitud, pero los hijos de Sara son los hijos de libertad, son los libres. O sea, si hay hijos esclavos, que es de Agar, es la carne, pero hay hijos de Sara que expresa o ilustra la vida en el Espíritu. ¿Por qué? 
porque es de acuerdo al propósito y a la promesa del Señor que él dijo que era con Sara. Y allí el Señor se manifestó y se expresó. Es con los libres que él se expresa y que él se manifiesta y glorifica su nombre. Por eso, misión cristiana del Calvario, no te detengas, no te paralices, no tienes ya razón para detenerte. Todo ha sido preparado para que tú y yo vivamos en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga grandemente.